0: У 2011 році Сара Торнтон, дослідниця культури з Канади, провела свої наступні чотири роки відвідуючи відомих художників, як е, Ото Джеф Кунц, Деміан Герст, Айвейвей, Марина Абрамович, аби відповісти на одне таке запитання. Що значить бути митцем у сучасному глобальному світі? Я хочу розповісти вам в фрагмент про Марину Абрамович, бабусю мистецтва перформансу. Хоча вона вже не дуже любить, коли її так називають, бо звучить так мовби їй давно пора на пенсію. Коли Сара питає мисткиню про те, як вона придумує свої перформанси, звідки бере ідеї, жінки стоять в Абрамович на кухні і готують обід. Живе Абрамович у поселенні Молден Брідж у штаті Нью-Йорк, і кухня її будинку має почасне таке місце. На стінах будинку жодної картини, зате через великі вікна постійно л'ється світло. За вікнами відкривається краєвид із густим лісом та видовженим басейном, який літнім ранком Абрамович перепливає рівно 21 раз. Вона каже, що ніколи не була під впливом якогось художника, але завжди черпала натхнення у природі, в лісах, в горах, в морях. «Ідеї можуть прийти будь-коли, будь-де. Скажімо, коли я готую оцей гаспачо чи сиджу в туалеті, говорить Абрамович, нарізаючи власноруч вирощені помідори. Мене цікавлять лише ті ідеї, що перетворюються на ідеї фікс, ті, яким я стою держиме, від яких почувається незручно, ідеї, яких я боюся». Те, про що говорить обрамовач, можна назвати трохи інакше – чуйкою або професійною інтуїцією, коли за твоїми плечима є такий великий шмат досвіду та експериментування, через що ти швидше можеш виокремити якісні ідеї серед, ну, не дуже. Проте для вас з нами, не дуже досвідчених молодих і зелених, так покладатися на свою чуйку не варто, ще якщо вона вам не дуже допомагала. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як можна покращити це професійне чуття, щоб придумати хороші ідеї. Здоров! Ви у псячій буді! Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Насправді, хороша ідея та, яка працює, і для цього досить мало просто сісти і подумати, а вже і частково втілити, поекспериментувати, отримати відгук, почути критику, і тоді вирішити, ну, наче непогано. Так вважає компанія «Ідео», і не лише вони, якщо ви коли-небудь читали, як проваджують інновації в солідних ентерпрайзах, чи institutions, або як перевіряють стартапи на можливу успішність, Ем, про це поговоримо якось пізніше, але е, другим кроком методичці ідео для придумування інновацій після натхнення, про яке ми говорили в минулому епізоді, це є синтез, або, як вони кажуть, складний і повний випробування та пошуків сенсів. Вам треба вирізнити закономірності, визначити теми і взагалі осмислити все те, що ви почули і зібрали. Це перехід від конкретних спостережень окремих історій до абстрактних істин для правдивих груп людей. Що має на увазі брати Келлі? Для того, щоб придумати хорошу ідею, потрібно мати багато ідей. Або, як сказав колись письменник Мэтт Рідлі, «Креативність – те, що народжується, коли ідеї займаються сексом». Для, для синтезування, сфуте для синтезування. Відео малюєте в карту емпатії. Ще раз нагадую, раптом ви забули, компанія Ідео розробляють різні продукти, використовуючи підхід дизайн-мислення. І вони розробляють і столи, і спеціальні джинсові куртки для бренду Левіс, і насоси для молока для молодих мам, ну всяке різне. Тому вони витрачають е, такий великий шмат саме на дослідження, інтерв'ю з кінцевим споживачами, і оця карта емпатії власне створена, коли ви поговорили з кимось. І тепер вам треба проаналізувати все сказане. Отож, в тій карті емпатії ви маєте зазначити інформацію за такими категоріями – «кажуть», «думають», «роблять», «відчувають». Тобто, що ваші респонденти розповіли на ваші запитання, що вони самі думають з цього приводу, як вони себе поводять і як при цьому вони себе відчувають. Коли ви це все в своїй карті зазначили, то можна почати рефлексувати: чи є щось там нове, таке несподіване, якісь такі протирічя, можливо, якісь е, зв'язки, а може, приховані потреби, про які вони соромляться казати. Наведу вам приклад, який я почула на курсі Марини Пташник, як вона в якійсь одній компанії робила дослідження для реклами одного бренду коньяку. І от вони спитали своїх респондентів, а ну а «Розкажіть, як ви уявляєте ідеальний момент, коли ви п'єте кон'як?» І чоловік таки каже, «Ну, я уявляю камінь. Розпалене вогнище, я сиджу у кріслі качалці, ноги вкриті дорогим хутром, я покурю цигарку і з кришталевого бокалу попиваю кон'як». Ну і ще якась жіночка з боку красива. Вона така, ну добре, а як ви зазвичай п'єте кон'як? Ну чоловік каже, та як? Беру пляшку, кличо друга, ми берем з собою пластикові стаканчики, якісь чипсики, і в мене на дачі, чи біля озера, та й випиваєм потроху.
1: Марк!
0: Я не можу виробити, як пляшка ти. Я не пляшка. Так, ти. Я не пляшка пляшка. Можете сказати часу? Yes. I am not drunk. Як бачите, дуже велика різниця між реальністю та ідеальною картинкою, але які ще висновки можна зробити? Як мінімум, що пляшку потрібно зробити зручною для носіння, бо люди випивають не вдома, перед каміном. Також треба, щоб вона зручно відкривалась і закривалась, щоб при перенесенні нічого не розлити. Ну і зрештою, всю цю ідеальну картинку в стилі English aristocracy можна використати у створенні креативу, реклами чи чогось такого. Карта емпатії від ідео дуже прикладна, але не єдина. Для більш творчих процесів я би радила робити такі собі мапи думок від Тоні Бюзена. Тоні був звичайним студентом, який, однак, дуже цікавився, як працює людський мозок. Він хотів вчитися краще, і ось якось на першій лекції в університеті в лекційну залу зайшов опецькувати, наче діжки, професор зі жмутками рудого волосся. Нічого особливого, але, зайшовши і щепивши руки так за спиною, він почав перелічувати прізвища всіх студентів. А якщо хтось був відсутній, то він називав їхні імена і імена батьків і дату народження, і номери телефонів, і домашні адреси. Потім професор звів свої гості брови і насмішкувато подивився на очманілих студентів. Після лекції Тоні підійшов і спитав, як він це робить, на що професор сказав, я геній. Але Тоні ця відповідь не підійшла. Він приходив і приходив до кабінету професора, аби врешті той здався і признався, що використовує метод мнемотехніки для запам'ятовування, який корінням сягає ще стародавньої Греції. На основі того, як працюють мнемотехніки, вже у 1960 році Тоні Бюзен розробив свій метод мапи думок, завдяки якому Тоні став восьмикратним чемпіоном світу із запам'ятовування. Що це за мапи думок такі? По-перше, цей метод зараз є дуже популярним не лише для покращення пам'яті чи конспектування, а й для брейнштормінгу, пророблення сюжетів в романах чи навіть ведення туду листів. Як робиться ця мапа? Це така діаграма, яка відзеркалює будову нейрона, яка, якщо ви знаєте, має відгалуження, наче гілки від дерева, що променями розходяться від центру клітини. Так само і цей нейрон по центрі стоїть щось таке основне, з якого приростають розгалуження на, основні, на основі асоціативної моделі. Наприклад, є слово «оркестр». Воно посередині. Ми робимо гілку, яка називається «духові інструменти». З тої гілки, ще трохи меншу, і підписуємо її «дерев'яні духові інструменти». І потім ще одну, підписавши її сопілка. Потім вертаємось і робимо нову основну гілку, яку називемо «струнні інструменти». Ось і все. Так роблячи, ви можете розробити діаграму, як виглядає сучасний оркестр. І запам'ятати, хто десь стоїть. Е, є кілька правил для цього методу. По-перше, кожна гілка – новий колір. Це має посилити реакцію мозку, а також підписи мають бути не у вигляді речень чи запитань, а лише у вигляді слів або складних слів, якщо я правильно сказала. Як книга від Тонії Української, від видавництва «Старого Лева», він, власне, і вчить, як саме користуватися цим найпотужнішим інструментом мислення у світі, як він каже. І частково так дійсно є, бо викладання думок та ідей у вигляді діаграм та схем це давня традиція. Зокрема, є відома таке аж від шостого століття до нашої ери відоме таке дерево Парфирія від філософа Боеція. Інші такі відомі мислителі, художники та науковці, там Леонардо да Вінча, Альберт Ейнштейн, Чарльз Дарвін, Річард Фейнман, вони також часто креслили і малювали у своїх нотатках і у вигляді діаграм також. Я думаю, що мапи думок Тоні Бюзени дуже хороший метод, щоб систематизувати ідеї, віднести все те, що ви надумали, у певні категорії. Іншими словами, поскладати все те, що ви надумали, щоб змогти зробити той клятий синтез. Беретт кажуть, що на стадії цього синтезу вони намагаються віднайти найродючіший ґрунт для інновації. Для цього вони перетворюють отримані дані від своїх досліджень на структури, яких діють певні принципи, а це у свою чергу дозволяє розширити бачення проблеми. Е, насправді і Марина Абрамович казала, що в цьому світі ми неспроможні винити щось таке, чого б не існувало раніше. Йдеться тільки про зміну площини бачення, усі справді. Революційні речі просто у тебе під носом і є вкрай простими. Однак ти не побачиш їх, доки не набудеш необхідного стану свідомості. Так, брати Келі, як коли робили дослідження для супермаркету, побачили, що питання, як зменшити час очікування покупця, можна переформулювати на «як змінити сприйняття покупцем часу, витраченого на очікування». І в цей спосіб вони відкрили просто ціле розм'янітє рішення, як ото то повісити на стіну екран і транслювати серіал «Друзі». Дуже часто креативність починається там, де звучить правильне запитання. Як казав колись Альберт Ейнштейн, якби у мене було 20 днів на вирішення проблеми, 19 з них я б витратив на визначення того, що я маю вирішити. Я вже якось розказувала за книгою Рона Фрідмана «Розгадка геніальності, як працює інженерія ідеї» в епізоді про Ван Гога. І сьогодні знову хочу звернутися до цієї книги, бо там я знайшла наукові підтвердження того, про що давно думала, і точно думали ви. Що коли ідея, ну, дуже оригінальна, вона зазвичай погана. Або, як пише Фрідман, проблема надмірної креативності. Насправді... Ми, люди, істоти ліниві, нам подобається комфорт і все знайоме, тому Spotify не буде вам пропонувати послухати геть щось інше, з іншого жанру чи стилю. Дженніфер Мюллер, соціальна психологиня з Університету Південної Каліфорнії, зробила дослідження і виявила такий такий собі тривожний тренд, що інноваційніша ідея, то вища ймовірність, що її не приймуть. То що ж робити? Відповідь знайшов інший експерт з креативності Дон Дрейпер. У 2014 році дослідники з Гарварду зробили один такий експеримент. Вони проаналізували заявки на медичні дослідження, які здобули грант. Вони, що саме вони зробили? Вони взяли низку справжніх заявок на гранти і попросили 142 експертів, серед яких були професори та лікарі, оцінити їх на за такими показниками, як якість, реалістичність та новизна. Вони мали в цілому цінити те, наскільки вони впевнені, що в це дослідження варто вкласти гроші. Виявилось, що чим новаторською була пропозиція, то річ експерти рекомендували її фінансувати. А знаєте, які рекомендували? Ті, в яких було трішечки новаторства. Аби, як сказав Дон Дрейпер, вивівши формулу популярності, вторинно авторською з родзинкою. Так працює література. Сюжет драми Шекспіра Гамлета повторюється в мультику Король Лев. Всі фільми Марвел побудовані за таким же принципом. І якщо говорити в контексті художників, то таким чудовим прикладом буде український митець вірменського походження з 19 століття Іван Айвазовський. Іван Айвазовський народився у Феодосії в липні в 1817 році, і там і помер в 1900 році, ніколи, по суті, не лишаючи свого міста надовго. І він залишив місто не лише культурний спадок, а й провів у ньому питну воду, спонсорував будівництво залізниць галерей. Знають Айвазовського як більшого художника Мариніста, тобто того, хто малював море, батальні сцени з моря. Він, між іншим, створив більше шести тисяч картин, з яких чотири тисячі відносяться до мариністики. Художник часто витрачав лише один день на картину, працюючи з самого рання і до вечора, щоб бути в такому творчому тонусі. А міжнародний арт-ринок ну дуже любить. З 1994 року на акціонах було продано досить багато робіт Айвазовського за кілька, декілька мільйонів доларів. Наприклад, до відплеття Колумба із Палоса продали за майже... Два мільйони долари на аукціоні «Сотбіс» у Нью-Йорку. У Києві є 18 оригіналів творів Івана Івазовського. Всі вони зберігаються в київській картинній галереї. Але повернемось до такого важливого запитання. Як він зміг намалювати 4 тисячі картин, і це лише одне море, ще 2 тисячі чогось там ще? Щоб ви розуміли, людина померла, коли їй було 83 роки, і помер Айвазовський, стоячи за своїм мольбертом. У нього є лише одна нескінчена робота, і це власне та, яку він не скінчив, бо помер. Називається «Вибух корабля». Завдяки цій картині ми на сьогодні вже знаємо секрети продуктивності та геніальності його творчих ідей, коли Айвазовський зображав морську стихію. Готові дізнатися, що насправді таланти від Бога не існують, і ми усі просто ліниві дупи. Багато хто думає, що Айвазовський змальовував море, сидячи на березі спостерігаючи за хвилями. Ну або як інакше пояснити всю цю фотографічність та реальність. Але ні. Айвазовський малював у майстерні. Мариніст вважав художником ту людину, яка вміє змальовувати образи з пам'яті, а не з реальності. Більше того, свою майстернію Айвазовський пофарбував у темно-коричневий колір, аби не відволікатись від другорядних образів. Через це довкола Айвазовського кружляють такі легенди його феноменальної пам'яті і віртуозності. бо якщо подивитися на його картини, вони дійсно передають таке враження, що ця хвиля вас просто накриє. Але цей міф розвінчує два факти про художника. Перший факт, зрозуміло, він все своє життя прожив біля моря. А другий, більш цікавіший, Айвазовський, аби краще зрозуміти море, брав участь у воєнних та навчальних операціях флоту і деталізовано вже вивчав будову кораблів та керування ними. Та-та. Проте це не всі його секрети. Коли я читала про те, як працює Айвазовський, про підходи до роботи, то помітила одну річ, про яку дізналася сама нещодавно, яка насправді дуже допомагає швидше робити певні речі і бути продуктивним: Це системність. Я знаю, що для багатьох творчих людей творчість це часто мука. Ти сидиш, дивишся на біле полотно чи білий порожній екран з відкритим Google Documents і можеш так просидіти годинами. Особисто я дуже ненавиджу писати сценарії для епізодів. Мені аж погано стає, коли коли я розумію, що має витратити кілька годин на дослідження теми, кілька годин. На противагу Айвазовському підходив до роботи з радістю. Більше того, найдовший термін для нього для написання картини займало лише 10 днів. Ну, просто згадати тут інших художників, які малювали руками і не закінчували свої роботи. І все це тому, що Айвазовський використовує системність. Що це таке? Про системність, як я вже сказала, дізналась я недавно, дізналась я на курсі від американської компанії, яка займається маркетингом подкастів. І вони говорили про неї в контексті того, як знайти час для реклами для вашого подкасту, якщо дуже багато часу йде лише на створення одного. Наприклад, мій подкаст, епізод на 20 хвилин, займає близько 20 годин на тиждень. І це лише створення, тобто сценарій, запис, монтаж. Щоб скоротити цей час хоча б до 15 годин, для цього потрібно внести системність у вашу роботу. Тобто, коли ви щось створюєте, і це не вперше, спробуйте наступного разу записувати, які дії ви постійно маєте зробити і скільки часу вони у вас займають. А потім складіть список з цих справ, і кожного разу, коли вам буде потрібно братися за роботи, вас накриває просто цей ступор і прокрастинація, беріть цей списочок в ручки. Що він дає? По-перше, вам стає легше, бо зрозуміло, що робити крок за кроком. Друге, з часом ви почнете швидше робити ці речі, бо вже не буде страждальних пауз. Ну і по-третє, з цих дій можна буде побачити, які дуже дрібні і можна комусь там делегувати, делегувати або автоматизувати. Тепер, як ця системність виглядала в Айвазовського, е, як, яка аж настільки вразила одного художника, що він у своєму щоденнику записав так. З манерою виконання художніх робіт покійним знаменитим художником ариністом Айвазовським мені довелося випадково ознайомитись у 1889 році під час однієї з моїх закордонних поїздок у Біаритц. Приблизно в той самий час, коли я прибув у Біаритц, приїхав туди і Айвазовський. Поважному художнику було вже тоді, як пам'ятається, років так за 70 Дізнавшись, що я добре знайомий з топографією місцевості, він відразу ж потягнув мене на прогулянку океанським берегом. День був бурхливий, і Айвазовський, зачарований видом океанського пробою хвиль, зупинився на пляжі. Незводячи очей з океану і ландшафту далеких гір, він повільним рухом дістав свою крихітну записну книжку і намалював лише три лінії олівцем. Контур далеких гір, лінію океану біля підошви цих гір і лінію берега від себе. Потім ми пішли далі, пройшовши біля версти, знову зупинився і зробив такий самий малюнок із кількох ліній в іншому напрямку. «День похмурий сьогодні», – сказав Айвазовський. «І ви мені, будь ласка, скажіть, тільки де тут у вас сходить і заходить сонце?» Я вказав, а Айвазовський поставив у книжці кілька крапок і сховав книжку до кишені. «Тепер ходімо. Для мене цього достатньо. Завтра я намалюю океанський прибій у Біариці». Другого дня справді були написані три ефектні картини морського прибою в Біариці – вранці, у півдні та під час заходу сонця. Але на цьому системність Айвазовського не закінчується, бо у нього була своя послідовність того, що він буде саме малювати, і море не було першим у його списку. Першими масками він прокладав повітря, а тоді вже решту – корабель, вогонь, сонце або місяць, і вже тоді море і маленькі деталі. Люди його не дуже цікавили. Крім цього, в нього була обмежена палітра фарб, використовував лише п'ять кольорів. І в Айвазовського була своя родзинка. Вірменський художник Мартіро Сар'ян помітив, що хоч би яку грандіозну бурю Айвазовський зображав, у верхній частині полотна завжди крізь скупчення грозових хмар пробиватиметься промінь світла. Іноді виразний, іноді тонкий, і лайкомітний. Саме в ньому, в цьому світлі, і полягає сенс буря Айвазовського. Звісно, Айвазовський і, і Марина Абрамович не дійшли б до такої майстерності з придумування ідеї зразу. Вони багато вивчали, багато експериментували, багато досліджували. Але про це поговоримо наступного разу, бо я чую звучень сирени. Житую, це просто обробка. Але бережіть себе!
2: Stop the noise that's inside our heads Please don't stop telling us things Horrible things about counting to ten Again and again, always the same It's like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
1: 10